0: Banda, bienvenidos a Nechandoando. Para este podcast no lo voy a meter tanta producción porque quiero que sea algo más natural, más orgánico. Y la verdad, que lo escuche la gente que lo quiera escuchar. O sea, mientras que el Red Flamingo sí tiene un propósito como social de ayudar a la banda, informarlos, etc. Este es más espiritualón y como que. Quiero que lo escuche la gente que verdaderamente como que le haga clic todo lo que vamos a decir aquí que pues le sirva, más que nada. O sea, para eso es, pueden mandarme eh, mensajes en Instagram de cualquier duda o cualquier tema que yo no toque a lo largo del podcast para, pues, para saber de qué hablar, ¿no? Y que ustedes me vayan diciendo, porque la neta yo empecé esto porque pues ustedes me lo pidieron, ¿verdad?, entonces, este. Ahí me van diciendo de que quieren que vayamos platicando. Hoy yo creo que estaría bien platicar un poquito de el sistema. ¿Qué es, ese, qué es este el sistema? ¿No? O sea, como que. Hoy todos tenemos la concepción inicial de que el sistema es como. ¡Ay, son los ricos! o ay, son los que tienen poder. Y la verdad es que sí tienen algo que ver pero no necesariamente, o sea, el sistema como que se refiere al conjunto de personas que ponen las reglas del juego, básicamente, con el fin de beneficiarse a ellos mismos. Long story short, eso es el sistema. Ajá. Y el sistema de lo que se va a encargar a lo largo de tu vida es de programarte desde que naces este, para obedecer, para no cuestionarte cosas, y para no pensar, básicamente, o sea, nada más para producirles dinero, para facilitarles trámites, negocios, y listo, se acabó, ¿no? O sea, para eso sirves, ¿no? O sea, tú naces, creces, eres esclavo, a veces te reproduces y luego mueres. O sea, eso es como la vida promedio de un chingo de banda en este mundo, lamentablemente, pero ya estamos despertando. Eh... Quiero decir que mi inspiración para este podcast eh, fue Jessa Reed y un poco mi cuate Pablo Méndez Merino, que fue quien me empezó como a introducir con Jessa Reed y a pasar estos temas, aunque esto yo ya lo traía igual un poco desde que empecé a ser budista en Chicago, ya como que me había querido meter a estos temas espirituales, pero básicamente a esas tres cosas les debo... Eh, no les debo, pero les agradezco mi forma de pensar actualmente y aparte, pues, todas las experiencias que, que tengo en la vida que me han hecho poder tener este conocimiento. Eh, bueno, entonces les decía, ¿no? O sea, así es. Y si no me creen, eh, nada más échenle una ojeada. O sea, porque, vean, ¿por qué el sistema te pone desde chiquito a, a levantarte a las 7 de la mañana? Y tener ocho horas de clase a tus, no sé, cinco años, tipo, seis años, menos a veces. O sea, ¿por qué? La verdad, o sea, es necesario tanto conocimiento a esa edad, o sea, es necesario tanto conocimiento de geometría, historia, eh, no sé, como todas estas materias de español, todo esto, o sea, pues sí, obvio, sí es importante no saber cultura general saber comunicarte saber un poco de matemáticas y de todas estas cosas que nos permiten acceder a otras verdades a otros conocimientos eso está de huevos pero en general hay un chingo de cosas que son de relleno son un chingo de conocimientos que no te preparan para la vida y que solamente te adiestran para ejecutar futuras tareas es decir Vas a pasar el resto de tu vida mínimo ocho horas en la oficina. Entonces, ten que irte acostumbrando desde ahorita que eso es lo normal, que dedicarle ocho horas de tu tiempo a una responsabilidad es lo normal, ¿no? O sea, y, y que ni te espantes, ¿no? Y entonces así vamos como creciendo por la vida, pensando que lo normal es eso. Yo no estoy juzgando trabajar duro, ¿ok? O sea, ni tampoco estudiar duro ni nada, ni les estoy incitando a que abandonen su chamba o a que dejen de estudiar. Yo soy una persona que neta estudió muchísimo y trabaja mucho, o sea, mucho. En algún punto de mi vida incluso tuve cuatro trabajos al mismo tiempo. Entonces, o sea, nada que ver, no va por ahí, pero es simplemente el tema de ver la verdadera utilidad y el trasfondo de las cosas. O sea, neta, 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 el sistema te va adiestrando, hay un chingo de cosas que aprendimos en nuestra vida a lo largo, que la verdad no eran necesarias, o sea, nada más ocuparon información, nos chingaron nuestro tiempo y listo, o sea, pero no, no contribuyeron a nuestra formación realmente, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve darte cuenta de esto? O sea, ¿sirve para que saques a tus hijos de la escuela y los vuelvas unos, o sea, niños de la selva? Pues no, o sea, porque al final del día, o sea, otra cosa es que pues salirse del sistema no es tan fácil, ¿no? O sea, precisamente, o sea, el sistema neto está diseñado por banda muy pensante y por banda muy ignorante, a la, a, a la par, ¿no? O sea, entonces es la mezcla perfecta, ¿no? Entonces, está tan bien hecho para que no puedas... Salir del sistema, ¿no? Y para esto el sistema mismo creó un medio de cambio que es el dinero, la obsesión en general por el papel que tiene el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano está traumado con el papel, o sea, el ser humano neta es lo que más le importa el papel, ¿no? O sea, el papel, me refiero, en forma de billetes, en forma de dinero, en forma de pagarés, en forma de contratos que avalan un crédito. O sea, ¿ven? O sea, como que el sistema está obsesionado con el papel, está muy cabrón, ya sabes, o sea... Y lo más chistoso es que muchas de las cosas de papel, o sea, realmente están respaldadas en algo. Generalmente están respaldadas en más dinero, ¿no? O sea... Y antes, en sus en hace mucho tiempo, pues en oro, ¿no? Pero no es el caso actualmente de, muchos, eh, de muchas de las cosas que imprimimos en papel y que le ponemos un valor. Muchas de esas cosas están respaldadas verdaderamente en una creencia, en una creencia de que algo tiene un valor, una creencia colectiva de que algo tiene un valor. Porque el día de mañana, si quisiéramos darle un valor a algo, otro recurso escaso, como, no sé, no se me ocurre ahorita algo, pero como alguna planta, una fruta, un animal en peligro de extinción, si quisiéramos darle un valor a eso, un valor que sea intercambiable por otros bienes, pues vendría teniendo una equivalencia al, al dinero prácticamente. O sea, entonces el dinero realmente está fundado en una creencia, en una creencia que supuestamente es para temas de organización y distribución de la riqueza. Yo les pregunto, ¿qué también ha funcionado esta distribución? Porque realmente no está funcionando para todos, ¿no? Y eso no es ninguna sorpresa, no es nuevo y es muy claro, ¿no? Entonces, o sea, aquí la pregunta es, entonces, o sea, ¿para qué, no? O sea, y, y es que ya está tan construido el sistema que realmente, como les comento, escapar de esta realidad es muy complicado, ¿no? O sea, muchos de nosotros escapamos de esta realidad no de forma permanente, sino en momentos, ¿sabes? Que es cuando puedes como realmente tomarte un tiempo para dejar las reglas y hacer lo que te plazca, lo que de verdad te llena, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué hacemos si el sistema desde chiquitos nos va adiestrando a esto?, si desde que naces en una casa de clase baja o de clase media o de clase media alta, prácticamente estás condenado a morir en esa misma situación económica o incluso en una peor, ¿no? Y, y la pregunta es por qué. Mucha gente dice, Ay, es que la banda no le echa ganas, la banda no quiere trabajar. Es como, no, güey, no, güey. O sea, la banda que dice eso no tiene como mucha conciencia, de realmente varias cosas, ¿no? O sea, uno de, de la realidad social, otra de la realidad psicológica de las personas y otra del contexto y el entorno, cómo te condiciona a tener ciertos pensamientos y ciertas actitudes, o sea, yo me acuerdo un imbécil que conocí una vez, eh, dijo como, ay, yo no le doy este dinero a los niños de la calle, porque, pues, la neta, qué onda que me piden dinero, ¿no? O sea, yo al final del día yo también trabajo y así, pues, ¿cómo saben que yo tengo dinero? En ese momento, aparte de quererme madrear a este pendejo, porque obvio, <risa> este y, e impresionarme de que neta hay gente que así piensa todavía en el siglo XXI y con todo el acceso a información que hay, me volteé y le dije, hermano, para empezar, tú estás quejándote, güey, de que no tienes dinero desde un coche, güey. En especial desde un Audi, cabrón, un BMW, ya no me acuerdo qué tenía el imbécil. Tiene un buen coche, ¿saben? Y este. Y le dije, güey, no mames, o sea, no puedes decir esas mamadas, güey. O sea, lo que para ti son cinco pesos o 20 pesos o 10 pesos para esa persona es lo que la completa para poder comer ese día, ¿no? Y mucha gente dice, no, pero es que la banda está nada más ahí estirando la mano y no... y realmente no... pues no trabaja. Cabrones, ¿saben lo difícil que es encontrar trabajo? No mamen, no es cualquier cosa. Y más si el sistema ya te ha ido condicionando poco a poco. Es decir, si tú naces en una familia de bajos recursos en la que tienes que trabajar y estudiar naturalmente, tus calificaciones es difícil que pues que sean las mejores. Aunque a veces, obvio, como todo, hay excepciones, pero es justo eso, ¿no? La excepción a la regla. Generalmente terminan votando eh, la escuela por mantener a su familia, por ayudar en la casa. Y bueno, pues de ahí siguen una serie de desgracias hasta que se convierten en un homeless y cómo pides trabajo si no tienes un currículum, si no tienes ni siquiera la secundaria terminada y dicen como, ay, pues aunque sea de cerillo, ¿realmente cuántos cerillos puede contratar un súper, sabes, o, o un estacionamiento? Realmente, o sea, ¿sabes? Es como muy poco lógico pensar eso, la verdad. Entonces, no anden con mamadas y esos comentarios pendejos. O sea, porque neta no sabemos la situación que hay detrás de esas personas. Además, muchas de las personas que están en la calle eh, recurren a las drogas, al uso de drogas. Y ni siquiera como las que ustedes echan. O sea, ellos es... Droga dura, o sea, de que piedra y madres de cero calidad. O sea, realmente no es como que, ay, me voy a comprar esta marihuana sativa que es 100% hashish, No, o sea, la banda, ahí no. O sea, la banda neta se droga con tiner y con madres culeras, ¿no? O sea, y es porque quieren escapar de una realidad. O sea, no, no puedes ver a alguien en la calle y decir, ah, pinche drogadicto. O sea, no, cabrones. No pueden hacer eso, güey. O sea, no lo pueden hacer, güey. Porque no mamen, prácticamente, o sea, porque no puedes juzgar una situación que lo ha condicionado estar ahí, y yo no digo que, ah, puta, hay que, hay que victimizar a toda la gente y ni nada, pero pues sí hay que tener tantita madre antes de abrir la boca, nada más, ¿no? O sea, eso es todo. Si no conocemos realmente las circunstancias de una persona, no podemos ponernos a juzgar tan fácilmente, ¿no? Porque además la vida da muchas vueltas, y pues el día de mañana nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Esto es lo que en el budismo se conoce como el karma, el karma y el dharma. El karma es básicamente, no es una, o sea, no es un castigo, el karma no es un castigo, el karma es nada más el otro lado de la moneda, ¿sabes? Para que veas con perspectiva eh, el otro lado del problema prácticamente, ¿no? O sea, que... Tú puedas ver con los ojos de la otra persona y eso se hace para que tengas un crecimiento y para que entiendas una misma situación compleja desde todos los puntos de vista y la puedas entender de una forma integral en su conjunto. Eso es prácticamente el karma. O sea, aunque tú le des karma a alguien de que güey, me caga esta persona cuando le va a tocar karma, Así no funciona, <risa> así no funciona, güey, ¿sabes? O sea, le va a tocar el karma cuando le toque aprender esa lección, cuando le toque aprender el otro lado de la moneda. Y los tiempos del universo son perfectos, no hay nada que podamos hacer contra eso, ¿no? O sea, por más que deseemos algo, ¿no? Entonces, bueno. Y el Dharma, por el otro lado, es como todo lo positivo que se te regresa por el buen actuar, por dar sin... Esperar nada a cambio, por dar con buenas intenciones, de forma desinteresada, humilde, tener compasión, en fin, ¿no? Long story short, podría resumirlo así, pero bueno, ya me desvió un poco, como siempre, eh, la neta es que esto, les digo, no va a tener estructura, soy yo hablando como loca y ya, quien guste, bienvenido. Eh, les digo, el sistema, ¿no? O sea, regresando al sistema, qué pedo con el sistema, no es tan fácil escapar, no es de la noche a la mañana que puedes escapar. Incluso asumiendo que tuvieras un chingo de varo y que pudieras poner una mansión en el bosque, si el día de mañana te enfermas, tendrías que poner un hospital también en el bosque y también tener gente contratada eh, para que te atienda en caso de que tengas alguna enfermedad. ¿no? En ese sentido, estarías creando tu propio minisistema. Entonces, ¿qué tanto estás escapando del sistema ahora? Si no, nada. Más que nada estás perteneciendo a otro jugador del sistema, eres otro team player, pero no eres, o sea, no saliste del sistema, o sea, salir del sistema sería, güey, me voy a ir al bosque, voy a plantar, no sé, lo que sea de frutos que se den en el bosque, y güey, si me enfermo o algo, voy a aceptar mi muerte, y voy a aceptar mi dolor, y lo voy a vivir así, tal cual. Eso, aparte de tener huevos, eso es verdaderamente salirse del sistema, y por eso es que no mucha gente se rifa, porque no es cómodo. ¿no? Y a nosotros nos gusta lo cómodo. Siempre nos ha gustado lo cómodo. Nos gusta lo fácil, nos gusta lo cómodo. Siempre decimos, no, a mí me gusta lo difícil. No es cierto, güey. Cuando algo realmente se te complica, ya le empiezas a pensar, si realmente lo quieres, ¿no? Entonces, bueno. Eh, entonces, el sistema es súper difícil de escapar. No es imposible, pero es difícil de escapar. Pero entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué hacemos? Hay... Varias cosas que puedes hacer. O sea, la primera, puedes salirte del sistema, ya lo platicamos. La segunda es, puedes entrar al sistema y hackearlo desde adentro, ¿sabes? O sea, como romper las reglas desde adentro, como todas las mujeres chingonas que han pasado a lo largo de la historia, que han... Eh, roto con, con varios cosas del sistema que el sistema estaba demandando que se hicieran de X forma y estas mujeres dijeron, ah, ok, me voy a ser abogada y ahora me voy a ser juez y ahora eh, voy a poner el derecho a que las mujeres puedan abortar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que puedes hacer, derrocar al sistema desde adentro. Pero bueno, eso, eso depende de muchas cosas si tú quieres hacer eso. Y la otra que puedes hacer también es... Tener una vida honrada dentro del sistema procurando que el día de mañana tú seas un team player líder en el que puedas ir mejorando las reglas del juego. Esto es no lo estás hackeando necesariamente porque no estás rompiendo con un paradigma del sistema necesariamente, pero estás beneficiando a cierto número grande de personas de forma realmente desinteresada. Eh estoy tratando de pensar en un ejemplo de esto, pero pues no sé, o sea, como si das de cuenta, tú tienes tu propia empresa y obvio sí lucras y todo eso, pero no explotas a tu gente realmente respetas que tengan una vida. Y sabes que al hacer eso no te vas a hacer millonario. O sea, si les pagas muy bien a tus trabajadores y les das tiempo para que tengan una vida, sabes que no te vas a hacer millonario, pero sabes que vas a tener una vida lo suficientemente honrada sin chingarte a los demás y dándole pan a los demás, no? Que eso es algo muy cool también. Eso es algo que yo quiero hacer un día este Entonces, bueno, eso es otra cosa, ¿no? O sea, esta es otra, otra, otra forma, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa del sistema les puede decir? O sea, el sistema también funciona. O sea, es que es, esos cabrones son unos genios, la neta. O sea, porque condicionan a la banda desde un chingo de, de ángulos. Otro, otra parte con la que el sistema controla a la gente es a través de... Objetos, o sea, aparte del dinero y eso que ya lo hablamos, son a través de objetos. O sea, por ejemplo, hay ciertos objetos que el sistema te convence que debes tener para tener cierto reconocimiento, cierta posición social. No es cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener un jet, un avión, oro, relojes, coches, casas, ajá. Entonces, eso es como que el sistema te condiciona a pensar que eso. Que si tú tienes eso, vas a ser feliz, ¿no? Y hay una cosa en el budismo que nos dice que en esta tierra, no importa cuánta agua bebas, siempre vas a tener sed. No importa cuánta comida comas, siempre vas a tener hambre. Y que tú realmente debes de encontrar el fulfillment dentro de ti. To look within. ¿no? O sea, como ver hacia adentro, ¿no? Ver, ver a, hacia uno mismo, ¿no? Entonces, y ya esto dices como, güey, ajá, güey, me voy a dar de comer, ¿cómo, güey? O sea, y me voy a tragar mi propia saliva como si eso fuera agua, ¿o qué pedo? <risa> no, o sea, sí lo puedes intentar, y hay banda que está intentando como generar su propia energía suficiente para vivir con los menos recursos posibles de alimentos, pero... Eh, lo que puedes hacer más normal, menos radical, es no darle un peso a, a la acumulación y a la opulencia, ¿sabes? O sea, realmente compra lo que necesites, ¿no? O sea, compra realmente algo que te haga feliz, pero porque te funcione como una herramienta, no porque pienses que por tener esa cosa vas a ser feliz, güey, o vas a ser una mejor persona, o vas a ser más querido, vas a tener reconocimiento social, porque el sistema es ingrato. El sistema te convence de todas estas cosas, y un día, por X o Y, a alguien no le conviene que estés en esa posición, y si no tienes el suficiente poder, y no tienes las suficientes raíces eh, echadas ahí en el sistema, durante tu tiempo de poder que tuviste, te vas a la verga, y prácticamente ahí es cuando regresas a, a la base, y... Te das cuenta que tus amigos no eran tus amigos, que había un chingo de banda que más bien tenía otro tipo de agenda contigo, ¿no? Te das cuenta de muchas cosas muy culeras. Entonces, si te quieres evitar esto y crear relaciones auténticas, no llames a gente a tu vida por las razones equivocadas. No las llames a las personas por que tienes cosas o, o, o por ese tipo de pendejadas porque no te van a llenar. No hay número de cosas que te vayan a llenar. De hecho, en el budismo hay una historia que dice que había un hombre que era muy rico en su vida pasada que creía que todo se podía comprar con el dinero y efectivamente en esa vida él pudo comprar todo lo que quiso con dinero pero trataba muy mal a todo el mundo y bueno, pues se murió, ¿no? Se murió y reencarnó y reencarnó de nuevo en una vida en la que tenía todo el dinero del mundo de nuevo no le faltaba nada Nada, 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 nada. Y como uno de los, como dicen en la película de Soul, uno de los regalos del universo al nacer, es que se te olvidan todos tus traumas de tus vidas anteriores, eh, no recordaba esto. Empezó a vivir su vida de nuevo, empezó con ciertas actitudes y para no hacerles el cuento largo, a él le tocó vivir una vida de millonario de nuevo para darse cuenta que no importaba cuánto dinero tuviera en mil vidas, nunca iba a tener un amor auténtico de personas que, que él amara si no veía más allá de lo material, ¿no? Entonces esto, o sea, es muy fácil en realidad, o sea, simplemente que estamos como muy adiestrados a darle peso a este tipo de cosas, pero realmente es muy fácil, o sea, y la banda, o sea, al final, ¿qué te va a juzgar, güey, por traer los... No sé, güey, unos jeans super X y una playera X, y por qué no traes el Rolex, pues no, güey, o sea, y sí si, sí, si, no estás con la gente correcta, ¿no? O sea, es lo que te puedo decir. Ahora, otro tipo de objetos a los que el sistema eh, les ha dado peso, que te ayudan a. Que, lo, que le ayudan al sistema a condicionarte, son todas las cosas que te causan adicción: el cigarro, el alcohol, muchas drogas, etc. Ahora, ¿por qué es legal algunas cosas? ¿Por qué no otras, no? O sea, esto no tiene nada que ver realmente con cuestiones morales. O sea, realmente, les voy a poner el ejemplo claro del alcohol y, y la marihuana. O sea, el alcohol es ilegal, ¿no? Digo, perdón, el alcohol es legal y la marihuana es ilegal, claramente, ¿no? Entonces tú dices, ay, no, pues es que la marihuana es mala. No, la realidad aquí es que el alcohol, esa madre cuando te excedes al chile te vuelves ciego, se te olvidan los pensamientos, no puedes manejar, no puedes pararte en cuatro y hacer una posición de equilibrio porque porque no se puede, no puedes ni hablar a veces. Y a veces haces cosas que no están en tu control. En cambio, la marihuana eh, tendrá sus otros efectos eh, positivos y negativos, pero lo que es una realidad es que no te inhibe de tus sentidos. O sea, de hecho los afina, y yo no estoy aquí insinuando nada, ni estoy diciendo a la banda que vayan y se droguen en vez de que tomen alcohol simplemente estoy diciendo por qué es legal el alcohol que te hace mucho más daño y no es legal la marihuana, que con independencia de que te haga daño o no, es un hecho que el alcohol te hace más daño, entonces por qué y no voy a entrar en debates sobre el alcohol y la marihuana en Instagram, se los aviso, no va a contestar esos mensajes, que hueva eh, pero, este, prácticamente, eh, ¿por qué no? Y la razón es muy fácil, porque al sistema le conviene crear cosas que te creen adicción, que tengas una semana de la mierda y que quieras el fin de semana olvidarte y escapar de esa realidad, como Comprándote tus pomos poniéndote unas super pedas y ahí te gastas todo tu dinero para que otra vez le tengas que chingar toda la semana, tengas una semana de mierda y el fin de semana vuelvas a gastar para escapar de tu realidad, te gastas todo tu dinero, regresas a trabajar otra vez y así es un círculo. Ahora, ¿qué pasa con las drogas? porque las drogas no funcionan igual que el alcohol, que el cigarro, que todas estas cosas que son legales y que son adictivas? Y también el azúcar incluso, ¿no? Bueno, las drogas no es que no sean adictivas y no es que no te causen pedos. Claramente no va por ahí, sino es un tema económico. Al final del día, las personas que crean realmente que el sistema, ojo, no estoy diciendo el gobierno, estoy diciendo el sistema, que ya dijimos quién era el sistema, recordemos, la banda que pone las reglas del juego para que salgan favorecidos. Long story short. Entonces, el sistema eh, a veces también le conviene tener un insumo o ciertos insumos de forma prohibida para poderlos cobrar a un costo muy alto. En el caso de ciertas drogas, a veces les conviene tener que no cualquiera las pueda producir porque así ellos pueden vender mierda más caro, porque no hay una regulación porque no hay quien controle realmente la calidad de esa madre y porque no hay quien controle un precio justo para el consumidor. Y por otro lado, hay otros tipos de drogas como la marihuana que no les conviene porque es, una, es un recurso que la gente lo valora como un bien, que al final del día muchas personas no quieren que, que realmente se legalice, hablando de las personas que realmente tienen poder, no de la gente que no quiere que se legalice por temas religiosos, sino las personas realmente con poder no quieren que se legalice por justo, no o sea, un tema de competitividad hacia la industria del alcohol, hacia la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica se iría al piso si la marihuana fuera legal en muchos sentidos, este, entonces, hay muchos intereses detrás, ¿no? O sea, cuando cuando uno va a juzgar realmente de por qué algo es legal o por qué algo no es legal, no se trata de algo jurídico realmente. O sea, lo jurídico y el derecho realmente se inventó nada más para darle fundamento a lo que la banda con poder quiera hacer. Pero realmente no hay otra cosa, ¿sabes? O sea, la verdadera argumentación siempre tendrá que ver con poder, con dinero y con estatus. Eso es lo único real, ¿no? Entonces, eh, pues realmente eso es lo que hay detrás. Entonces, bueno, el sistema tiene muchas formas de controlar. Eh, ya vimos que con objetos también lo puede hacer a través de publicidad. Evidentemente, eso ya lo hemos visto. Están aliados con las redes sociales. Están aliados con crear adicción a la gente de cualquier forma. O sea, con el alcohol, con el cigarro, con redes sociales, con azúcar, con donas, con lo que sea. güey. O sea, quiero crear adicción, quiero entrar a tu mente y controlarla. Entonces, y sé que me escucho ya que estoy en éxtasis, pero les juro estoy más sobria que ningún otro día de mi vida y no tiene nada que ver. Es un tema de que en verdad eh, nunca nos detenemos a cuestionarnos nada y el sistema no te premia si te cuestionas, porque de hecho hace que nunca tengas tiempo para cuestionarte, porque siempre estás trabajando. Y si no estás trabajando, el sistema dice que tienes que tener una familia y la tienes que atender. Entonces estás atendiendo a tu familia. Y si no, el sistema dice que te tienes que ver de tal forma. Entonces tienes que estar haciendo gimnasio o estar haciendo tu cocina para la dieta. O sea, siempre hay mil justificaciones para no sentarte y pensar. Entonces realmente eh, esto es lo que pasa, ¿no? O sea, esto es lo que pasa realmente. Y pues aquí es cuando uno se pregunta como, verga, o sea, entonces ¿qué pedo? Y dices, güey, pues es que es la realidad, o sea, el sistema neta no le paga bien a las carreras que se cuestionan. Yo neta intenté estudiar filosofía alguna vez en mi vida, y me dijeron, güey, te vas a morir de hambre, y tristemente a ver obviamente hay excepciones, ya sé, pero tristemente sí no es así que digas, puta, la carrera mejor pagada, y fíjense las carreras que obligan a la gente a pensar, que obligan a crear, que obligan a a no, no a servir al sistema, sino a servir a la sociedad realmente, a, a neta cuestionar las cosas, a enviar mensajes de, de despertar a la sociedad, como el arte, como la filosofía, como la psicología, como la danza, como muchísimas de esas carreras como ser escritor, como muchas cosas, o sea, muchas, digo, obvio hay sus excepciones, ya sé, pero muchas de esas están pésimamente pagadas. ¿Cuáles son las más pagadas? Pues las que más le rindan al sistema, como que evidentemente medicina, porque pues si no se muere la banda, ¿no? O sea, eso es obvio. Eh, derecho, porque somos los que ejecutamos los deseos de la banda que tiene poder para seguir generando dinero y que circule dinero, long story short, o sea, incluso en un pleito. Realmente nadie litiga por justicia. O sea, es muy poca la gente que litiga por justicia, pero, o sea, los litigios que ganan lana, incluso en materia penal y todo eso, o sea, no es tanto por justicia. O sea, es muy raro. Eh, sí hay, obvio sí hay, hay gente muy noble, pero a lo que voy el sistema no está diseñado para que esa banda gane tanto dinero. O sea, realmente incluso en las ramas de derecho de derechos humanos, este que de, las ramas de derecho que realmente quieren ayudar a los menos favorecidos, eh, no ganan tanto dinero. ¿Quiénes son los que ganan más dinero? Los que hacen que el dinero circule abogados financieros, justo los financieros, los banqueros, eh, los administradores de empresas, lo que sea. O sea, toda la banda, lo, la ingeniería, porque realmente la ingeniería pues crea productos para que el sistema los pueda vender. En fin, o sea, realmente, o para que el sistema pueda operar. Entonces, o sea, realmente es eso. O sea, el sistema le da rewards o premios a las carreras o a las personas que le generan más lana, que le generan más poder, que le generan más información con la que puede tener más control. Y listo, pero a, la, a las otras que se cuestionan realmente no. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿No? O sea, uno se puede cuestionar aquí ¿qué es lo que debemos de hacer? Y bueno, para terminar este episodio, que por supuesto podemos hablar mil y un cosas, para este podcast no va a haber orden. O sea, si ustedes me escriben un tema, yo lo platico con ustedes. Y si no, pues el que me salga del corazón. Pero bueno, para cerrar este episodio, número uno, eh, ¿qué... ¿Qué es lo que realmente procede frente al sistema? Lo que realmente procede a nivel escala, a nivel pequeño, paso por paso, luego vamos a ir descubriendo un chingo de herramientas más, te las voy a ir dando conforme la vida me las revele y conforme vaya avanzando este podcast... Eh, la primera cosa que puedes hacer, y suena muy lame, pero es cuestionarte. Ya te lo he dicho 80 veces cualquier persona que haya hablado conmigo en la vida real o cualquier persona que me haya escuchado hablar en otro medio de comunicación. Cuestiónense. Eh, la otra cosa es siempre ver realmente quién está detrás de lo que consumes. Y con acordarse de la frase de que cuando algo no tiene precio, tú eres el producto, ¿no? entonces Ojo con eso, o sea, cuestionarnos, ver en qué gastamos nuestra lana, ver realmente si estamos acumulando recursos, si estamos compartiendo, si estamos teniendo compasión, si estamos juzgando a los demás, si estamos generando dinero por obtener un reconocimiento, si realmente lo estamos haciendo de forma auténtica. Todas estas cosas son las que hay que estar muy alerta. Creo que es un buen paso, número uno, que podemos hacer. Eh, platicar con gente... El trato humano es lo mejor. Hay muchas personas que tienen ideas increíbles allá afuera, que se percatan de cosas que la vida les ha permitido acceder a ciertos conocimientos que nos pueden compartir. Y bueno, creo que es muy valioso y, y es eso. O sea, prácticamente creo que para este primer episodio son mis primeros consejos. Realmente ponlos en práctica. Se escuchan muy fáciles, pero ponerlos en práctica todos los días es lo que realmente va a hacer la diferencia. bueno, Aquí en este podcast los dejo por hoy. Ahí me cuentan de qué más quieren platicar, neteando, ando. Eh, espero que se la pasen muy bien. Bonito fin de semana.